0: Počúvate Index, týždenný podcast deníka Kazme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Bajanová.
1: A ja som Adam Valček.
0: A dnes sa znovu pozrieme na podnikanie a investovanie Norberta Bodora.
1: Podkaz index vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu daní právneho transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorit EY je podpora slovenského podnikateľského prostredia, a to aj prostredníctvom súťaže EY podnikateľ roka. Viac sa dozviete na webe eve.com.sk
0: je vaše podnikanie pripravené meniť svet na lepšie miesto? Nechajte sa inšpirovať príbehmi nezastaviteľných slovenských podnikateľov, ktorí menia našu budúcnosť. S výťazmi súťaže EY podnikateľ roka sa v novom podcaste Prečo práve oni? Rozprávam ja, Adela Vinceová. Prvý diel so Šimonom Šickom zo spoločnosti Pixel Federation nájdete vo vašich podcastových aplikáciách. Podcast Prečo práve oni? Vám prináša spoločnosť EY. Norbert Vöder bol investorom spoločnosti Swan Mobile, ktorá prevádzkuje mobilného operátora Štvorka. Vo firme nevystupoval priamo, bol skrytý za investičný fond Avant Private Equity z Českej republiky. Adam, začnime úplne jednoducho. Čo je zač tá spoločnosť Swan Mobile?
1: Je to spoločnosť, ktorá prevádzkuje mobilného operátora Štvorka. Je to štvrtý mobilný operátor, najmenší mobilný operátor na slovenskom trhu. A v kontexte s touto investíciou Norberta Bedera treba povedať, že vlastne ešte v čase, keď sa tá investícia realizovala, tak Svan Mobile ako keby neexistoval a existovala iba spoločnosť Svan, v ktorej bola aj tzv. prevádzka pevnej siete, aj tá mobilná licencia, lebo Svan je na trhu vyše 20 rokov, je to tradičný slovenský telekomunikačný operátor, ktorý tradične poskytoval fixné siete, to znamená optické pripojenie na internet po metalickom kábli a, a neskôr vlastne v roku 2014 získal v aukcii e, licenciu na prevádzku mobilnej siete. Treba v kontekste z Norberta bederom povedať aj informáciu, že spoločnosť Svan Mobile patrí do skupiny Danubia Tel, ktorá má viaceré telekomunikačné a IT firmy v sebe a napríklad aj firmou Globaltel. A Globaltel a Svan sú dodávateľmi neslávne známeho portálu Slovensko SK.
0: Opäť, ako sme sa vlastne dozvedeli, že Norbert Bodor je investorom?
1: Dozvedeli sme sa to z informácií, ktoré získalo investigatívne centrum Jana Kuciaka a poskytlo ich novinárom slovenským vrátane denníka SME, ktorí sú združení v tzv. Kočnerovej knižnici. Tie informácie bližšie z dôvodu ochrany zdroja nie je možné nejak konkretizovať. Ale zároveň, čo sa stalo medzi časom, my už sme sa tu rozprávali o bederových investíciách do sieti Poliklinik a nemocníc Svet a zdravia. To
0: si asi trošičku pripomenieme som
1: úplne rovnakej štruktúry, ale medzičasom sa stalo to, že vlastne v Holandsku začalo prebiehať trestné konanie proti Poliakovi, taká ako no-name postavička, ktorý však prevádzkoval fiktívnu banku. Doslova fiktívnu, to znamená, že ono sa to marketingovo tvárilo ako banka, ale nebola to banka a podstatou tejto fiktívnej banky bolo to, že sluboval klientom vyprať špinavé peniaze. No a... Počkáte,
0: on že akože si dával, ja neviem, niekam reklamy, že mám preperím peniaze? Ano, ano,
1: ono má stránku a zjavne, ako keby mala nejakú komunitu ľudí okolo seba, ktorá mu vedela dohodiť špinavé peniaze. Wow. Holandiania to odhalili. No a zistili v rámci vyšetrovania tohto prípadu, že 4 milióny eur sú tam v tej práčke Miroslava Bedera, otca Norberta Bedera. A Miroslav Bedor je zároveň majiteľom súkromnej bezpečnostnej služby Bonu.
0: Toto vyšetrovanie pre je už nejakým spôsobom ukončené alebo ešte stále prebieha?
1: Ak sa neviem, ten výsledok minulý týždeň v piatok bolo pojednávanie v Hágu v Holandsku. Neviem, ako dopadlo, viem len, že spoločnosť ktorá má väzbu na Miroslava Bedera, spoločnosť Saxian Investments z Cypru, si nárokovala vrátenie tých 4 miliónov eur, aby, im, aby to holandský štát a prokuratúra odblokovali. Holandsko ale neodblokovalo tieto peniaze.
0: Počkajte, ešte raz. My sme si teda povedali, že vieme to od investigatívneho centra Jana Kuciaka, potom tu máme nejaké informácie vyšetrovanie... Z, z, Hol-
1: ano, z Holandska, ktoré doplňajú vlastne tie informácie, ktoré máme z investigatívneho centra.
0: No a už si spomenul spoločnosť Saxian, ktorá taktiež vystupuje aj v tej tak. schéme Svet zdravia, polikliniky. Tak teda Norbert Bodor bol investorom vo Svan Mobile. Opäť sa najprv opýtam, keby to nebol Norbert Bodor, Zaujíma nás to až tak veľmi, ako nás to zaujíma, keďže ide o jeho osobu.
1: V tomto prípade, v, v prípade Svanu, mm-hmm. nepochybne áno, pretože tá transakcia je tak zložitá. Až prekombinovanie zložitá, že nech by investorom bol ktokoľvek, tak by existovali otázky, či skutočnou podstatou tej transakcie nie je pranie špinavých peniazí.
0: No a teda kvôli tomu sa aj o tom ideme podrobnejšie porozprávať. Hovorím, už si spomenul Saxian. Saxian vystupuje už druhýkrát v súvislosti s menom Modorovcov. Tak teda poďme na to, ako sa vlastne stal Norbert Böder spolumajiteľom a asi bývalým spolumajiteľom. Ano, už bývalý. Bývalým spolumajiteľom tej spoločnosti Svan Mobile.
1: Najprv si teda skúsme pripomenúť základné kontúry toho svetu zdravia. Čiže tam to bolo tak, nebudem prezjednodušene hovoriť časové údaje. Penta, ovládajúca sieť polikliník Proker, sa dlhodobo usilovala o polikliniku v Prešove. Nepodarilo sa jej to Napriek tomu, že bola najväčším veriteľom skrachovanej polikliniky v Prešove a chcela ju kúpiť a zaradiť do, do svojej siete proker. prebil ju Norbert Böder, ktorý mal na to požičené peniaze. Neskôr Böder e, svoj podiel predal spoločnosti Saxian Investments výmenou za to, že Penta, alebo ešte zjednodušenie. celá tá transakcia je súčasťou väčšieho prípadu, do ktorého sú účasťou bola aj PENTA. V jeden moment sa PENTA stala majiteľom Polikliniky v Prešove, po čom dlhodobo túžila a výmenou za to zaplatila jednak istý obnos peňazí a jednak pustila do vlastníckej štruktúry celej siete Poliklinik Proker na Slovensku menšinové akcionára, ktorý sa volal Saxian Investments. PENTA dodnes odmieta napriek zisteniam holandského prokurátora, že Saxian má nejaké väzby na rodinu Böderovcov. Následne podiel, ktorý vlastnil Saxian prešiel na investičný fond Avant z Českej republiky, ktorého investorom je Norbert Böder a potom ho spätne vykúpila Penta. Čiže postup Böder má nejaké aktívum z obchodu jeho jemu blízka firma sa stane akcionárom celej siete Polikliník. Následne ten podiel kupuje Bederov investičný fond. A následne Bederov investičný fond predáva svoj podiel a zhodnotí ho. V prípade Svanu to bola podobná transakcia. Treba si pripomenúť kontext. V roku 2014 Svan teda získal licenciu na prevádzku mobilnej siete. Bol to pomerne prekvapujúci výsledok. Prečo? Pretože Dodnes sa vedú diskusie, že či štát nenastavil tak podmienky aukcie frekvencií, aby zvýhodnil nejakú novú spoločnosť prichádzajúcu na trh. A to už je taká technikália, ale teda frekvenčné spektrum je rozdelené na nejaké bloky a, a vždy je lepšie z pohľadu techniky, keď sú tie bloky blízko seba, Čiže ak, ak niekto vlastne napríklad dva alebo tri alebo 4 frekvenčné bloky, je, je pomerne dobré, keď sú blízko seba a nie sú rozfrckané v rámci toho frekvenčného spektra.
0: A bolo to určite zaujímavé aj preto, že potom ako sa nedarilo Svanu urobiť vlastne tú infraštruktúru? Presne tak.
1: Svan mal, Svan mal problém neviem, či technicky, finančne, proste mal problém načas budovať svoju mobilnú sieť. To súvisí s tým, že tá licencia na prevádzku mobilnej siete, on to my zjednodušene voláme licencia na prevádzku mobilnej siete, v skutočnosti je to frekvenčné povolenie, čiže nejaké povolenie, že nejaký subjekt môže prevádzkovať niečo v danom frekvenčnom spektre, alebo frekvenčné spektrum sa v nejakej teórii považuje za ak- akési nerastné v úvodzovkách bohatstvo štátu. Ale v tej licencii, okrem toho povolenia, že to robí môže, sú aj nejaké milníky. To znamená, do nejakého termínu musíš pokryť signálom tých služieb x, e, nejaké percento územia Slovenskej republiky. A zároveň je tam podmienka, že do nejakého, do nejakého milníka musíš poskytovať verejné komunikačné služby. Keďže sú verejné, tak to znamená technicky, že musíš mať nejakú pobočku alebo nejaký kanál predajený a predávať to komukoľvek, kto chce. Svan... Jednak existovali vážne pochybnosti o tom, že či plní otázku pokrytia. Tá bola nakoniec vyriešená, takže úrad povedal, že áno, plní. A druhá, druhé vážne podozrenie v tom čase bolo, že Nepredáva verejné komunikačné služby, pretože ich skrýval v zásade. On sa tváril, že ich predával a predával ich iba na jednej jedinej pobočke na Slovensku. A keď tam napríklad novinári prišli a chceli si to kúpiť, tak im ich nepredali. Bolo to akýsi taký podpultový tovar, že to predávali iba vybrané skupine zákazníkov. Toto boli informácie, ktoré využili konkurenti na to, aby v roku 2015 spochybnili licenciu Svan Mobile. Reálne celý prípad sa vlastne až do roku až do minulého roku, až do roku 2019, sa tento prípad riešil priebežne na súdoch. Najvyšší súd napríklad v roku 2015 prikázal telekomunikačného úradu naozaj prehodnotiť licenciu Svanu. Opisujem to preto, aby poslucháči mali predstavu, že v roku 2015 bola situácia Svane naozaj taká, že budoval svoju mobilnú sieť, pravdepodobne na to nemal úplne dostatok finančných prostriedkov a bol na, na spoločnosť vyvíjaný tlak. Podľa mňa oprávnený, lebo existovali pochybnosti o tom, že či plne licenčné podmienky.
0: Predtým ako sa posunieme ďalej, prečo by štát išiel do takéhoto povolenia, keď každému bolo jasné, že to nie je úplne taký istý operátor, ako Out orange telekom, bola za tým podľa teda tých podozrení nejaká korupcia, alebo o čo išlo
1: To je veľmi dobrá otázka, na ktorú nikdy. Som nepočul teda, ako, že existovali pochybnosti o nastavení tých aučných podmienok, ale čo za tým boli, aké motivy bol, akými motivy bol vedený vtedajší komunikačný úrad, neviem. Ale tá prvá polovica tvojej otázky súvisí, ja teraz ako vo svojom výroku, prezradím aj svoj názor, názor ale teda súvisí s utkvelou predstavou mnohých aj ľudí na strane regulátora, na Slovensku nám nestačia traje mobilní operátory a pre konkurenciu by bolo ešte lepšie, aby to bolo tých telekomunikačných firiem ešte viac. Je to veľmi podobné ako na bankovom, bankovom trhu, kde na Slovensku máme v porovnaní s inými štátmi v prepočte samozrejme na veľkosť ekonomiky veľmi veľa bank, čiže tá konkurencia je ostrá. Čiže štát mal tú myšlienku, že pustí na trh nového hráča ktorý zatlačí na ceny, tých ako tá konkurencia stlačie ceny tých existujúcich hráčov. Paradox, Čo nie
0: úplne vyšlo.
1: Paradoxne sa to nedeje a nedeje sa to preto, lebo vlastne ten sa nikdy nevyrastol do tej veľkosti. Aby sme ho mohli reálne považovať za, za konkurenciu. No tá štvorka
0: má koľko asi zákazníkov, to vieme?
1: Ja neviem ten, neviem ten údaj.
0: Späť teda k tomu Bodorovým?
1: V roku 2015, teda, keď bola situácia Svane taká, aká bola, ako sme si opísali, prišiel do Sanu záhadný investor, Svan tvrdí, že mu ho dohodili jeho konzultanti alebo účtovníci, to je, bude zaujímavé ešte to spomeniem, bola to spoločnosť VGD. Táto spoločnosť, no, v
0: článku si písal, že by to mala byť. By to mala byť spoločnosť je.
1: VGD. Predpokladám preto, lebo teda Svan hovorí o nejakých konzultantoch a účtovníkoch a neviem, čom všetko. A teda auditorskou firmou svánu alebo teda firiem do skupiny Danu Biel, je skupina VGD. Je to zaujímavá súvislosť, len v krátkosti preto, lebo majiteľ VGD vystupuje ako svedok v tom v holandskom prípade prania špinavých peňazí, nie je úplne jasné, že aká bola jeho úloha, ale prokuratúra ho označuje ako poradcu Miroslava Bedera. Čo presne korešponduje s tým, ako to opisuje Svan, len teda oni zamlčiavajú, alebo teda nevedia, alebo nechcú povedať, že teda Saxian, ktorý im tie peniaze požičal, je Beder. Čiže v roku 2015 bola situácia taká, že Svanu požičali dvaja veriteľia, ten druhý je tiež zaujímavý. Saxian, investment spožiteľ peniaze Svánu a spoločnosť CZ Invest. Jej vlastníkom je, dovolím si povedať, že oligarcha Štefan Cuc. Slovenská informačná služba mu v minulosti pripisovala veľký vplyv na maďarské politické hnutia na Slovensku. Bývalý šéf Transpetrolu, myslím, to je ako reálne bolo aj nominantom, myslím, že v tom, čase SMK, ak sa nemýlim, v tom Transpetrole. Každopádne, on bol neskôr vyplatený. A bol vyplatený potom z pôžičky, ktorú si Svan vzal od investičného fondu Avant. Aby to celé nebolo také jednoduché, tá transakcia je pomerne sofistikovaná a myslím si, že nie sme ju ani schopní celkom vysvetliť. A teda v roku 2015 bola situácia taká, že Svan mal dvoch veľkých veriteľov nebankových a to spoločnosť Saxian Investment a firmu Štefana Cuca. V roku 2016 prišlo k splateniu Štefana Cuca z peňazí investičného fondu Avant.
0: A, kde sa opäť spája meno
1: Norbert Norber Baderha. Presne tak. A to, akým spôsobom došlo k splateniu pôžičky Saxian Investments, to je pomerne nejasné. Z toho, čo my dneska vieme, je, že to asi prebehlo tzv. kapitalizáciou. To znamená, že Svan nevrátil peniaze tomu veriteľovi, ale dal mu za to akcie. V sebe.
0: Čiže sa stal spolumajiteľom tým pádom. Áno,
1: ale dialo sa to v jednom kroku s tým, že vlastne spolumajiteľom Svanu sa nestal Sakcian, ale stal sa fond, e, investičný Avant. fond Avant. Mm-hmm. Čiže vlastne Norbert e, Beder.
0: Tuto sa mi to začína trochu podobať, respektíve, nie že trochu podobať, ale e, spomínam si na veci, ktoré rozprával Radovan Pala taylor vesin, keď sme sa rozprávali presne o svete zdravia a Avante že bolo zvláštne, že Pentu akoby nezaujímalo, kto je za tým fondom a že je to akoby až neospravedlniteľné, pretože tam nešlo o korunky, tam išlo o milióny eur. A tuto ty hovoríš, že investičný poradca tiež nepovedal Svan Mobile, že za Saxianom je bodor.
1: Presne tak, je to pomerne, je to aj pre mňa neuveriteľné, ja tomu neverím, teda že nevedeli, že to je, to, je, to je za tým.
0: A oni to hovoria teraz, že to nevedeli, lebo vlastne vtedy sa ich na to asi nikto nepýtal, vtedy to nebola známa informácia.
1: Oni sa k tejto otázke nevyjadrujú, ale teda faktom je, ja som napríklad v čase, ja som sa dlhodobo venoval uh, problémom Svan Mobile a úprimne novinársky hovorím, že v tom čase, keď tie problémy prebiehali, som ja ani sa na trhu neklebetilo o tom, alebo tá informácia sa ku mne nedostala, že je za ním zasvanom bődér. Ale keď sa dneska rozprávam s, s významnými ľuďmi na telekomunikačnom trhu z rôznych spoločností, tak oni spätne hovoria, že také informácie mali, len boli natoľko nepotvrdené, že ich nechceli ako keby šíriť. Že zvyčajne klebety sa po trhu šíri, až keď sú aspoň nejak pravdepodobné. Čo ako keby hovorí o tom, že ak to je pravda, čo ja neviem posúdiť, tak na tom trhu sa tom šepkalo, to šepkalo, že to tak mohlo byť. Čo hovorí o tom, že aj keď sa tvárime, že to bola spoločnosť Axian, tak v skutočnosti tí významní hráči mohli vedieť, že to je Norbert Bodor. V vzťahu k tomu Štefanovi Cudzovi. Tam je tá situácia podľa mňa trochu iná, lebo jednak Štefancú sa neskrýval za žiadnu offshore-ovú štruktúru, proste je to myslím, že Slovenská SROčka alebo akciou, cez ktorú išli tie peniaze. A Štefancúc pomerne otvorene hovorí, že požičku do, dojednával s jedným z akcionárov Svánu, s ktorým proste sa x rokov pozná, lebo ich deti chodia do školy, chodili do školy.
0: Dobre, vyplatený je Cudz. Áno. A zrazu je vyplatený Saxian.
1: Áno, taký je stav. A, a na druhej strane je to, že Avant bol menšinovým akcionárom spoločnosti Svan Mobile.
0: Na tejto informácii je niečo podozrivé, zaujímavé? Má to nejaký súvis?
1: Absolutne, tá informácia je zaujímavá, hoci je vôbec ťažko vysvetliteľná. Išlo tam totiž to rôzne zápočty, vyskytuje sa tam aj zmenka na 11 miliónov eur. A Javí sa, že vlastne tie peniaze, okolo tých 10 miliónov eur zmizli v tej firme Saxian Investments a z celej tej transakcie vyplýva ako podozrenie, že my vlastne nevieme, či tie transakcie sú reálne, teda kryté nejakými reálnymi operáciami, ako reálnymi peniazmi, alebo ide o transakcie, ktorých podstatou je vytvoriť nejaké záväzky a pohľadávky, aby prostrední som týchto záväzkov a pohľadov, ak bol legalizovaný nejaký, nejaký obnos peňazí.
0: Čiže opäť pranie špinavých peňazí?
1: Buď pranie špinavých peňazí, alebo nejaký mechanizmus na niekoho výplatu. Veľmi aby som to teda nejak vizualizoval. Predstavme si situáciu, že by sme potreb... Nehovorím konkrétne o Svane. Predstavme si situáciu, že máme proste úspešnú počítačovú firmu a a museli sme niekomu platiť úplatky za to, aby sme boli úspešní v štátnych tendroch. V dôrazném nehovorím o žiadnej konkrétnej spoločnosti a vonkoncom nie o spoločnosti Svan Mobile. Tak si to predstavme tak, že niekto za nami príde a predloží nám nejaký, nejakú roadmapu toho, že ako by to mohlo prebiehať, lebo nemôžeme predsa 15-20 miliónov eur niekomu odozdať hotovosti. Takto môžeme urobiť tak, že podpíšeme nejaké zmluvy o pôžičke. My ich podpíšeme, teda vznikne mi záväzok niekomu vrátiť peniaze. No ale ja tie peniaze reálne nedostanem. Ale niekedy v budúcnosti ich bude musieť zaplatiť. Toto je jeden z mechanizmov, ale zdôrazne vo všeobecnosti je to jeden z príkladov, akým je možné vyplatiť niekomu úplatok alebo nejaký podiel na niečom. A aby som to ešte zamotal celé, tak vlastne do tej schémy môžem pri tejto vyplácaní zaradiť nejaké ošorové štruktúry, nejaké zmenky a na konci sa vlastne...
0: Nedajú vystopovať tie peniaze.
1: Áno, áno A vlastne ako ani, aj pre tých policajných vyšetrovateľov bude veľmi zložité si nakresliť tú, tú štruktúru. Zdôrazňujem, nehovorím, že to tak v prípade Svanu bolo, iba vysvetľujem, že... Tieto zložité štruktúry môžu byť využívané aj na nelegitímne cieľ.
0: Ty hovoríš, že uplatky, ale ono to trošku znie aj ako výpalné, nie?
1: Presne, preto som, áno, presne tak. My, my nevieme, že vlastne, aj napríklad aj v prípade tej Penty a toho, to, to v nemocnice v Prešve, my nevieme, ja by som nechcel používať, poviem, uplatky, ale naozaj to môže byť Buď výpalná, alebo proste akási neoficiálna daň z úspechu, že keď chceš byť úspešný, alebo v prípade Pentu môže byť daň za to, že dohoda s nejakou skupinou mocensko-politickou na tom, že proste na Pentu sa nebude šiahať. Ono prípade... no,
0: aj filmy často hovoria, opäť ostávame v takých referenciách bezpečných. <laughs> Film, filmy hovoria, že... Že výpalné sa pohybuje v nejakých 30%, ano. či už išlo rôzne štrukturálne fondy a podobne. O, opäť ho nehovoríme o ničom konkrétnom.
1: Ak teda sa vrátim späť ku konkrétnemu prípadu Svan Mobile, tam v roku 2018 teda došlo k výplate bodorovho investičného fondu Avant. Čiže k nejakému zhodnoteniu jeho majetkovej účasti v svane. Vidieť to aj na hodnote vlastne tých akcií investičných, ktorých hodnota proste stúpla. A teda súčasná situácia je taká, že Norbert Bodor už, sa, už nie je investorom v spoločnosti Svanmobile a bol v minulosti vyplatený.
0: Zaujímavé asi by bolo aj vedieť, z akej činnosti teda... On mohol mať teoreticky tie peniaze, ak by to nebolo, ak by to boli reálne peniaze.
1: Predpokl- kľudne, ja nechcem nič naznačovať, že ja predpokladám, dobromyselne predpokladám, že to, čo on vkladal v roku 2015 do Swan Mobile boli reálne peniaze. A aj si myslím, že to boli nejaké reálne peniaze, kvôli tomu, že slanih ich ne- ako potreboval. On potreboval cash na rozvoj svojej siete. Čiže to pokojne mohlo byť tak, že Norbert Bodor naozaj investoval reálne peniaze do Svanmobilu, ale v nejakom čase sa k tým peniazom proste pridalo aj nejaké zhodnotenie, ktoré nemuselo úplne súvisieť iba s hodnotou a cenou peniazy, teda nejakým úrokom.
0: No nejaké peniaze, ale ono to bolo, s vám si požičal 9 miliónov, 3 dačo tuším Presne bol
1: A to je, to, je, to je otázka, no to je to, čo sme sa o tom sa rozprávali aj čo je vlastne podľa mňa aj predmetom vyšetrovania e, kauzy dobytkár. E, odkiaľ živnostník podnikajúci v oblasti súkromnej bezpečnosti mohol nadobudnúť bohatstvo rádo v desiatkách miliónov eur. Na to ja neviem, ja neviem odpovedať, je to pomerne zaujímavá otázka.
0: No vieme, že Bonul bol veľmi úspešný v štátnych zákazkách ano, počas vlád. SMU. Ale Bonul,
1: oficiálnym vlastníkom Bonulu Miroslav. je jeho otec Miroslav. A aj keby sa delili, akože aj keby Miroslav Beder odvázal 100% dividend z Bonulu svojmu synovi, čo je podľa mňa nepravdepodobné, tak to vysvetluje iba časť majetku Norberta Bedera. Dobre,
0: a čo s tým teraz vlastne? Na čo budeme čakať? A kedy sa už prestaneme rozprávať o takýchto schémach?
1: Čakať budeme na to, že ako dopadne vyšetrovania akcie do Bitcar. A ja napríklad dúfam a očakávam, že vlastne na konkrétne ten Svan sa pozrú aj urgany v trestnom, trestnom konaní. Aj v nadväznosti vlastne na výsledky toho vyšetrovania v Holandsku. Lebo to sme vlastne nepovedali, to Holandsko vlastne tvrdí, že jedným z akcionárov firmy Saxian Investments je, je Miroslav Böder. Čiže nie, ako skrytý za nejakou štruktúrou nadačnou, ale že je to Miroslav Bader. Podkaz vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorit EY je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to aj prostredníctvom súťaže EY Podnikateľ Roka. Viac sa dozviete na webe ewy.com lomka.sk
0: Ríbehy pre tých, ktorí menia svet. Vypočujte si podcast Prečo práve oni od spoločnosti EY.